0: Und damit schließe ich ein weiteres Thema an. Wie kommen wir sozusagen aus der fossilen Ökonomie sukzessive raus in eine Bioökonomie?
1: Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach. Moin, hier ist der Kai. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Diese Woche geht es um Vertical Farming im weitesten Sinne. Was ist daran so spannend? Also wieso sollten wir eigentlich Landwirtschaft eher in abgeschlossenen Räumen betreiben? Und warum ist das total sinnvoll? Wie können wir damit vielleicht sogar den Welthunger besiegen bei einer wachsenden Bevölkerung? All diese Themen und noch viel mehr bespreche ich mit Christoph. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Mein heutiger Gast ist Christoph von Stutzinski und ich freue mich sehr auf das Gespräch, weil wir ein wahnsinnig wichtiges Thema heute vor der Brust haben. Lieber Christoph, stell dich doch bitte einmal vor. Wer bist du? Was machst du? Und warum machst du das? Hallo Kai,
0: danke, dass ich dabei sein darf. Ja, mein Name ist Christoph von Stutzinski, wie du schon richtig sagtest. Und ich bin Gartenbauwissenschaftler und Prozess- und Qualitätsmanager. Und Nachhaltigkeit ist für mich ein wichtiges Thema schon, ja seit ich losgelegt habe, mit der gesamten Thematik des Studiums gewesen. Warum? Weil ich glaube, dass wir auf die Zeit tatsächlich Nachhaltigkeit vernachlässigt haben. In dem Sinne, dass wir gesagt haben, okay, wir haben eine Ökonomie, die ist vollständig fossil getrieben. Und egal, welches Problem uns da in den Weg kommt, wir können das mit Energie lösen. Mit mhm. Energie, die so alt ist, dass wir tatsächlich ein Problem haben, wenn wir sie jetzt weiter nutzen in dem Umfang, in dem wir sie nutzen und ja, zum Abitur hin war da zum ersten Mal das Thema da, das war Ende der 90er Jahre bei mir und da kamen die ersten Prognosen auf, Prognose 2030 und ähnlich hießen die und da wurde darüber gesprochen, dass wir in Brandenburg demnächst, vielleicht dazu gesagt, ich komme aus Berlin, das heißt Brandenburg ist die direkte Umgebung gewesen, mhm. bald in Dürreperioden enden werden, die man sich nicht vorstellen kann und spätestens im Jahr 2018, 2019, als es dann richtig zur Sache ging und man darüber spekuliert hat, werden die Brandenburger Wälder irgendwann so brennen, wie wir das aus Kalifornien oder aus Griechenland gewöhnt sind. Da war dann spätestens der Moment, wo ich gesagt habe, okay, wir müssen irgendwie was ändern und aufgrund der Möglichkeit, dass ich mich sehr lange wissenschaftlich betätigen konnte an der, an der Universität, an der Humboldt-Universität mit Pflanzen und den Möglichkeiten, die die bieten, ergab sich dann auch die Chance, relativ früh mit meinem Partner zusammen zu sagen, okay, wir machen jetzt ein Unternehmen und ändern ein paar Dinge.
1: Das finde ich total gut. Also sehr bewundernswert auf jeden Fall, Also weil diese na, Prognosen, diese Berechnungen, die Modellierungen, die kennen ja, glaube ich, inzwischen wirklich sehr, sehr viele. Aber ich glaube, der Schritt dann auch zu sagen, kommen wir ändern was, wir nehmen es in die Hand, der ist dann schon, da muss man auch schon was wagen. Ne? Was genau habt ihr denn gewagt?
0: Zunächst, äh, ganz am Anfang, war, stand die Frage im Raum, wir haben uns über ein wissenschaftliches Projekt kennengelernt, wie können wir Pflanzen aus einer ganz klassischen gartenbaulichen Perspektive dazu bringen, zu tun, was wir gerne möchten. Das klingt jetzt okay. erstmal im ersten Moment ein bisschen so, ja, okay, das hat jetzt nichts mit Umweltschutz zu tun. Aber mh, je effektiver man eine Pflanze nutzen kann, umso weniger Ressourcen braucht man um diese herzustellen. Mhm. Und dann kam gleich als nächster äh, als, als nächster Punkt die Frage auf, Ja, wieso haben wir eigentlich ein Problem mit Landwirtschaft? Also warum ist Landwirtschaft ein, ein Treiber des Klimawandels? Mhm. Wo, wo sind die Knackpunkte? Also wo ist die Pflanze sozusagen der entscheidende Punkt in dieser ganzen Funktion? Wenn, äh, wenn wir uns jetzt zum Beispiel anschauen, die Gesamtrechnung, dann sind fossile Energieträger wie Kohle und Erdöl ja nichts anderes als pflanzliche Leistungen der Vergangenheit. Das mhm. heißt also, wenn wir diese Kraft entfesseln, dann ist die im Zweifelsfall ein paar Millionen Jahre alt. Und das kann von so einer ganz normalen physikalischen Betrachtung her schon nicht funktionieren, wenn wir das dann in unserer Atmosphäre abfeiern, abfeuern, vor allen Dingen. Und mhm. das, das, diese Frage sich zu stellen, zu sagen, okay, wenn Pflanzen schon in der Vergangenheit diese Kraft hatten und so genial mit Energie zu versorgen, Warum nutzen wir die dann heute nicht direkt? Also warum müssen wir das Fossile tatsächlich nutzen, wenn es eine lebende Umgebung gibt, die nutzbar ist? Und warum müssen wir in, in, in diesem Kontext der Ökosphäre dann da, tatsächlich dafür sorgen, dass wir die Pflanze in Anführungsstrichen Vergewaltigen. Ich weiß, der Begriff ist äh, sehr grob, aber wenn man sich anschaut, beispielsweise, was die Landwirtschaft im Moment macht und mit welchen wahnsinnig effektiven Pflanzenschutzmitteln, Schrägstrich Pestiziden, wir heutzutage hantieren hm. in der offenen Umwelt, dann kann einem schon schlecht werden.
1: Ähm, ja, erkläre gerne gern noch mal ein bisschen mehr, weil also da steckt vielleicht nicht jeder ganz so stark im Thema drin. Was läuft denn da eigentlich genau ab? Was ist denn das Hauptproblem?
0: Das Hauptproblem ist, dass wir, als wir mit der Landwirtschaft vor rund 10.000 Jahren begonnen haben, ein ganz entscheidend, also für uns, für uns, für, für uns eine Entwicklung als Menschen war die Landwirtschaft ist der Schlüsselmoment. Ja? Ja. Äh, wir sind aus unserer, ja, der von der Ökosphäre zugeteilten Rolle entwichen und haben angefangen, unsere Umgebung so zu formen, dass sie uns dient. Das hat mal mehr und mal weniger gut geklappt und deswegen kennen wir diese biblischen Ereignisse, die bereits kommuniziert wurden von Heuschrecken, Plagen, von Stürmen und Dürren, die uns immer wieder zurückgeworfen haben. Und da ist es selbstverständlich, dass der Mensch dann begonnen hat zu sagen, okay, wir müssen gegenüber dieser, gegen diesen Einfluss durch die Natur, durch die Ökosphäre resilienter werden, dahingehend, dass wir sagen, okay, wir fangen jetzt an zu bewässern. Ja, also die Gärten von Babylon, die waren, waren Weltwunder, ja, das, sind, mhm. da waren bewässerungssysteme höchstwahrscheinlich in, in Nutzung und äh, man hat permanent Erträge gefahren und das, obwohl das eine aride Region ist und das war immer schon Wunder. Gärten waren immer schon Wunder und botanische Gärten Genauso wie botanische Ausstellungen erzielen heute immer noch Rekordsummen bei den bei den Leuten und die gucken sich das wahnsinnig gern an, wenn wir Natur unter Kontrolle bringen, insbesondere Pflanzen unter Kontrolle bringen. Und mit der Entwicklung, die das dieses dann so roundabout vor 4000 Jahren dann genommen hat, wurden wir immer effizienter in der Landwirtschaft. Das heißt, wir haben gezielt gerodet, wir haben die gesamten Habitate, die da vor uns lagen, zu unseren Gunsten verändert. Und das ist grundsätzlich, kann das sehr gut funktionieren. Es gibt unterschiedlichste indigene Nutzungskonzepte, die aufzeigen, es kann funktionieren. Wir können im Einklang mit der Natur agieren. Mhm. Bloß mit dem Beginn der grünen Revolution und der massiven Nutzung von fossiler Energie wurde der Mensch in diesem System sozusagen zu einer Art überlegenem Player. Das heißt, wir sind dann aufgetreten und hatten Maschinen zur Hand und Pflanzenschutzmittel, die ersten entwickelt, mit denen wir dann in der Möglichkeit, die Möglichkeit hatten, tatsächlich die Natur so stark zurückzudrängen, dass das System tatsächlich nur noch ausschließlich dem Menschen dient. Und dann wird es sehr gefährlich und das erleben wir jetzt. Das heißt also, ich kann mich an Zeiten zurückerinnern, wenn man dann in Urlaub gefahren ist mit den Eltern in den 80er Jahren beispielsweise, da hat mein Vater tatsächlich gehalten nach einer längeren Überlandfahrt und hat dann die Fenster Geputzt, bei so viel Insekten. <lacht> <auf den lacht> Stimmt. Kling. So, jetzt fährt man heute durch eine Agrarlandschaft in Mecklenburg, Vorpommern, Brandenburg oder auch in Bayern. Und da passiert gar nichts mehr. Das liegt daran, dass wir eine Effizienz entwickelt haben, die kaum noch Raum lässt für Natur. Und ich denke, dass das einer der größten Probleme ist, die wir momentan haben. Die Landwirtschaft selbst ist zusätzlich noch an wahnsinnig vielen Treibhausgasen, die wir momentan ausstoßen, das sind Hauptimittenten und das müssen wir auch ändern. Und da gibt es Wege. Und ich bin immer schon überzeugt davon gewesen, durch verschiedenste Science-Fiction-Literatur etc., davon, dass Technologie da eine sehr wichtige Rolle spielen kann. Ne, dahingehend nämlich, weil die Technologie per se nicht etwas ist, das wir betrachten sollten als etwas Künstliches, sondern es gibt auch Technologie, die im Einklang mit der Natur funktioniert. Also ich nehme da immer gerne. Äh, mein Lieblingsbeispiel zur Beschreibung heran, und das ist das Fahrrad. Mhm. Ich halte das Fahrrad für eine der besten Erfindungen, die's, die der Mensch je getätigt hat. Weil seine eigene Kraft zu versiebenfachen, die Distanzen enorm zu erhöhen, in die man sich fortbewegen kann, ohne in irgendeiner Form einen Impact auf die Umwelt zu haben, mhm. äh, das ist schon wahnsinnig faszinierend. Ich meine, das Fahrrad hat die Postkutsche abgelöst äh, auf bestimmten Strecken und nur aufgrund der Geschwindigkeit der Gesamtentwicklung ist das Automobil dann sozusagen zu dem Punkt geworden, der das Ganze überholt hat. Mhm. Und heute sehen wir ja glücklicherweise beispielsweise in Innenstädten, dass es da eine Rückbesinnung gibt. Insbesondere in, den, in Dänemark beispielsweise oder auch in den Niederlanden verändern sich die Städte schon sehr schnell und sehr stark. Dahingehend, dass man sagt, okay, diese kurzen Strecken, dafür brauchen wir keine keine, keine fossil angetriebenen Fahrzeuge mehr. Mhm. Und ähm, Ich glaube, diese Entwicklung müssen wir, mit ein bisschen mehr Technologie im, im Hintergrund auch auf die Landwirtschaft anwenden. Und das ist im Endeffekt die Kernidee von Bayern Farming gewesen.
1: Hm. Jetzt sieht man in, in, dem, in dem kurzen Abriss schon sehr gut, wie viele Themen da zusammenhängen. Ne? Ist das vielleicht so ein bisschen einer der Gründe, warum es so schwer ist, Dinge zu ändern, weil dann doch irgendwie auch das Erkenntnis, also. Man sagt ja immer so, das ist, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Aber ist es nicht doch irgendwie auch ein bisschen wichtig, Menschen irgendwie besser beizubringen sozusagen oder zu zeigen und, und auch greifbar zu machen, dass wir hier so und so vernetzte Probleme haben? Also nochmal runtergebrochen die Frage, wie, wieso dauert es dann so lange, also auch insbesondere im Landwirtschafts- und Agrarsektor?
0: Ja, das ist, das ist auch wieder eine multifaktorielle Antwort, die man da geben muss. Der, der, der entscheidende Punkt ist, es gibt zwei große Fehler in dem System. Der eine große Fehler ist, dass du nur über die Fläche zu Verdiensten kommst, die es dir ermöglichen, als Landwirt tatsächlich ein gutes Einkommen zu haben. Und der zweite Fehler ist, dass wir in der Situation stecken, dass die Preise für landwirtschaftliche Produkte extrem niedrig sind. Mhm. Also das ist eine Sache, über die wir uns, glaube ich, wenig im Klaren sind. Die Effizienz der Landwirtschaft hat dazu geführt, dass die Preise auch immer wieder gesunken sind. Das ist man muss es, man muss es verständlich machen. Landwirtschaft ist essentiell für das Überleben einer Nation, sage ich jetzt mal, oder, oder auch einer, einer größeren Region. Ohne die Landwirtschaft, das ist immer das was es, das ist immer das Erste, was da ist. Also das Erste, wenn der Mensch kommt, Wasser und Nahrung. Genau, die Grundbedürfe müssen gestellt werden und Nahrungsmittel gehören dazu. Und die Landwirtschaft ist halt der Motor unserer Energieversorgung, unserer biologischen Energieversorgung. Und zwei Weltkriege und wahnsinnig viele Dürren, was ich auch schon gesagt habe, beim Anfang erklärt habe, also die Horrorgeschichten Nummer eins, die uns aus der Vergangenheit erzählt werden, sind die, dass keine Nahrungsmittel mehr zur Verfügung standen. Mhm. Heute ist es so, dass wir gerade in der Bekämpfung des Welthungers eine der größten Aufgaben der Menschheit sehen. Und deswegen muss man auch verstehen, warum die Landwirtschaft so eine enorme Effizienz entwickelt hat. Also da muss man auch Verständnis aufbauen, weil ich finde, dass wir heute im politischen Diskurs sehr oft auf Kontra gehen in dem Bereich. Aber Total. die Leistungsfähigkeit, das ist, das ist kein Luxus, das ist Überleben. Und, und insbesondere wenn man dann so wie ich, ich habe ja Gartenbauwissenschaften studiert, sieht, welche Aufwände notwendig sind, um das alles möglich zu machen was wir dann sozusagen hinter konsumieren können, dann merkt man auch, okay, das ist absolut notwendig. Das die Frage ist jetzt die, die wir uns stellen müssen im im Kontext mit Klimawandel und wachsender Weltbevölkerung, wie können wir das in Zukunft, wie können wir das in Zukunft organisieren? Und ich glaube, es geht international gar nicht mehr um die Menge der Lebensmittel, sondern es geht darum und damit schließe ich ein weiteres Thema an, wie kommen wir sozusagen aus der fossilen Ökonomie? sukzessive raus in eine Bioökonomie. Das heißt, es ist eine, eine Ökonomie, die uns Ressourcen nachwachsend oder wiederverwendbar zur Verfügung stellt. Und das ist die entscheidende Aufgabe, vor der wir jetzt stehen.
1: Mhm. Und damit haben wir jetzt glaube ich, die Grundlage gelegt, jetzt erklär doch bitte mal, was ist Bionfarming? Was genau macht ihr da? Was ist die Lösung für die ganzen Probleme?
0: Ja, ich habe ja jetzt erklärt, dass Lebensmittel sind ein wichtiger Faktor und dass wir da Verständnis haben müssen für die Landwirtschaft. Ein weiterer wichtiger Faktor ist allerdings, dass die Industrie, insbesondere hier in Mitteleuropa, ein unglaublich wichtiger Faktor für die weitere Entwicklung ist. Und äh, wenn wir an Beginnen Ressourcen biogen zu machen, oder wie in unserem Fall Phytogen, ich erkläre das auch gleich, mhm. dann benötigen wir neue Technologien. Und zwar Phytogene Ressourcen, das sind Ressourcen, die aus Pflanzen kommen. Und auch da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Pflanzen haben halt einen riesigen, riesigen Vorteil das sind autotrophe organismen Das heißt, mhm. im Gegensatz zu uns, die wir abhängig davon sind, dass biologische Energie in anderen Lebewesen geschaffen wird, damit wir für unseren Stoffwechsel diese verwenden können, sind Pflanzen in der Lage, nicht nur theoretisch, sondern auch rein faktisch, nur unter der Bedingung, dass Licht da ist, Wasser da ist, ein paar Nährstoffe und CO2 aus der Atmosphäre zur Verfügung steht, eigene Biomasse zu bilden und vor allen Dingen biologische Energie aufzubauen. Und mhm. diese Funktion ist essentiell für unsere Ökosphäre und der beste Weg, ja, und auch der einzige evolutionär erprobte Weg, sozusagen Energie zur Verfügung zu stellen, sind rein faktisch die Basis für unser Leben hier auf dem Planeten. Sie haben als erstes Terraforming nachgewiesen, die haben unseren Planeten zu dem gemacht, was er jetzt ist mhm. und haben die Energie zur Verfügung gestellt, die wir sowohl fossil nutzen, als auch in Zukunft dann nicht mehr fossil nutzen. Und damit war für Farming relativ früh klar, dass man Pflanzen vielleicht nochmal in eine neue Perspektive setzen muss. Also die Pflanze als Organismus zu betrachten, der anders funktioniert als wir. Und was zunächst erstmal wie eine relativ einfache Einsicht klingt, ist dann, wenn man das aus einer technischen Perspektive sieht, ziemlich komplex, wie du schon gesagt hattest. Es sind häufig so multifaktorielle Komponenten, die komplex sind, die aufgelöst werden müssen, um sich das Ganze zu betrachten. Und wir haben glaube ich, und das ist der Fehler der Landwirtschaft und auch des klassischen Gartenbaus bisher, Pflanzen subkomplex betrachtet. Wir haben gesagt, die brauchen Platz. Und dann schaffen wir den Platz. Und dann schaffen wir das, was sie noch brauchen. Und dann schützen wir die. Und dann haben wir perfekte Ernten.
1: Mhm.
0: Aber das geht unter der Betrachtung des sich wandelnden Klimas nicht mehr so einfach. Vor allen Dingen, wenn wir in Zukunft keine fossile Energie mehr verwenden wollen oder nur noch in ganz geringen Mengen. Und ähm, Bion Farming hat sich jetzt zum Ziel gesetzt, mittels des Vorbilds der Natur diese Technologie zu entwickeln und hat das auch fertig gesch geschafft in den letzten mhm. Jahren. Das ist eine große Anstrengung, das hinzubekommen. Das heißt, Bion Farming steht für Bionic Farming. Die Idee dahinter ist, die Natur als Vorbild zu nehmen, weil die funktioniert. Also auf die können wir uns verlassen, aber sie so zu nutzen, dass sie in unserem Sinne funktioniert. Das heißt also, nicht, es geht tatsächlich darum, weiterhin Pflanzen zu nutzen, aber effizient zu nutzen. Und zwar effizient im Sinne von nachhaltig effizient.
1: Und wie genau sieht das aus?
0: <lacht> ja, vielleicht räume ich ein Missverständnis aus, bevor das aufkommt.
1: <lacht> <Denn> <lacht> Sehr gut. <lacht>
0: eine ganz wichtige, ganz wichtige Sache, wo wir uns da unterscheiden. Es gibt den großen Begriff der Biotechnologie. Unter dem Begriff wird in den USA oder im englischsprachigen internationalen Raum ein bisschen was anderes verstanden als bei uns in Deutschland. Aber in Deutschland geht es da vor allen Dingen darum, Organismen zu verändern, gentechnisch zu verändern. Und damit haben wir nichts zu tun. Das, mhm. das gentechnische Verändern von Pflanzen beispielsweise, das ist nicht grundlos, wird das stark diskutiert da können Fehler bei passieren und äh, da muss man sich genau angucken, was man da tatsächlich macht. Und wir sind anders rangegangen. Wir haben gesagt, was braucht eine Pflanze eigentlich? Was, was ist das, was sie braucht, damit, sie, äh, damit wir ihre Leistung optimal nutzen können? Und haben angefangen, gezielt alle Wachstumsfaktoren, nennt man das dann sozusagen, zu untersuchen. Und wie können wir die technisch optimal darstellen? Und haben das zusammengefügt. Und am Ende kommst du im Endeffekt beim Vertical Farming raus. Ein ganz großer Begriff, wird überall gerade diskutiert. Mhm. Bloß, wenn man unter den Summenstrich zieht, unter das Vertical Farming, dann stellt man fest, oh, wir brauchen wahnsinnig viel Energie. Was ist denn jetzt passiert? Mhm. Wo kommt die Energie her? Und dann geht diese Gleichung nicht mehr auf. Deswegen war das für uns ganz, ganz wichtig, direkt am Anfang zu sagen, okay, die viele Konzepte des Vertical Farming sind absolut indiskutabel und hervorragend. Aber in Summe kommt man dann am Ende bei einer Sache raus, wo man sagt, so, nee, das, das kann nicht oder wird erst in Zukunft funktionieren. Ja? Und da war für uns sozusagen der erste Ansatzpunkt, dass wir gesagt haben, wie schaffen wir das? Und dann der weitere entscheidende Punkt, der uns da tatsächlich umfassend unterscheidet, sind die phytogenen Ressourcen. Wir sagen, Lebensmittel kann man bereits auch nachhaltig sehr, sehr, sehr gut in der Landwirtschaft produzieren ohne dass man Biodiversität gefährdet, ohne dass man in, in ein Momentum reinkommt, wo man sagt, okay, das ist jetzt pure Ausbeutung der Natur. Das gibt es, das muss sich durchsetzen und dann wird, wird einiges passieren. Aber wir haben ganz viele andere Schlüsselelemente, die auch alle fossil sind, die sind weit davon entfernt, grün zu sein. Also beispielsweise kosmetische Produkte, pharmazeutische Produkte, Produkte, die das Leben grundsätzlich verbessern und verlängern. Also da sind Pflanzen optimale Ressourcen, aber wir können die so noch nicht heben, wie wir das machen müssten, damit es gut funktionieren kann. Und das ist der Kern von Bayern Farming. Eine Technologie zur Verfügung zu stellen, die Bioökonomie in andere Bereiche trägt als die klassische Ernährung. Was aber nicht heißt, und das muss man betonen, dass wir keine Lebensmittel produzieren können, also keine Pflanzen, die man essen kann. Also es ist sozusagen eine Form von Vertical Farming 4.0.
1: Und äh, auch, auch da nochmal vielleicht, ich glaube, Vertical Farming, klar, als Zukunftsforscher hat man damit immer mal zu tun, äh, aber jetzt vielleicht mal so, so auch bisschen plastisch. Wie, wie sieht denn das aus und was macht ihr denn dann genau? Also, ihr habt es erforscht, offensichtlich sehr, sehr genau. Also, wie, was brauchen Pflanzen? Und dann gibt es praktisch so Regallösungen, wo Pflanzen drin wachsen. Äh, was genau stellt ihr dafür her oder was ist sozusagen euer Produkt oder eure Lösung, ne, vielmehr? Und äh, wer sind eure Kunden?
0: Genau. Vielleicht erkläre ich ganz kurz das Vertical Farming und, und wie dieses Prinzip funktioniert. Im Vertical Farming, das ist möglich geworden, weil es neue Formen von Belichtung gibt. Das heißt also, Pflanzen müssen im Zweifelsfall beispielsweise bei uns im Winter belichtet werden, mit, mit Lampen, mit Licht versorgt werden, damit die ihre Autotrophie aufrechterhalten können, also ihre Fähigkeit zur Photosynthese. Und mhm. mit dem Aufkommen der LEDs und deren Effizienzsteigerung wurde dann irgendwann ersichtlich, also ja Moment mal, das heißt ja, wenn wir diese Technologie zur Verfügung haben, können wir Pflanzen stapeln. Und das spart Fläche. Und das ist eine der wichtigsten kommunizierten Grundfunktionen des Vertical Farmings, Pflanzen stapeln, wie du schon gesagt hast, mit Regalen übereinander anbaubar zu machen, dadurch Fläche zu sparen. Denn die brauchen wir entweder für weitere Landwirtschaft oder um Platz zu schaffen für die Natur. Und daraus argumentiert das konventionelle Vertical Farming im Moment seine Nachhaltigkeit. Jetzt ist es so, dass wenn man sehr viele Pflanzen übereinander stapelt, braucht man auch sehr viel Licht. Das zieht Energie. Egal wie effizient die LED bisher geworden ist, das braucht viel Energie. Und gleichzeitig muss ich den Raum, in dem die Pflanzen wachsen, natürlich auch noch klimatisieren. Und wenn ich jetzt die Perspektive nicht wechsle, das heißt also technologisch immer noch davon ausgehe, dass ich in einem Bereich aktiv bin, wo es darum geht, Menschen zugeschnittene Klimatisierungsleistung beispielsweise oder auch Belichtungsleistung zu nutzen, dann verfehle ich natürlich den Organismus der Pflanze. Der funktioniert einfach anders. Pflanzen haben beispielsweise kein Herz. Das heißt, wie, wie funktioniert dann eigentlich der, der der ganze Stoffwechsel? Um, das ist eine Frage, die muss man sich stellen. Insbesondere in der Klimatisierung kann das sehr wichtig sein, sich das anzuschauen, denn Pflanzen verdampfen permanent, während sie Photosynthese betreiben und auch äh, teilweise in der Nacht, Wasser, um ein Sog zu erzeugen, der er ermöglicht, dann Stoffe zu transportieren, unter anderem. Und das muss alles bedacht werden. Und in der Summe kommt am Ende immer wieder das Ergebnis raus, ja, es kostet alles Energie. Und das effizient zu gestalten, vor allem zirkulativ zu gestalten, sich zu überlegen, wie kriege ich da jetzt eine pflanzenoptimierte Technologie hin, das ist sozusagen die Leistung, die wir erbracht haben und uns da aus einer neuen Perspektive zu nähern und haben dann auf dieser Strecke festgestellt, ja, es braucht einen komplett anderen Ansatz. Es geht nicht nur darum, Flächen zu entlasten, sondern es geht darum, die Pflanze zu entlasten. Also wenn ich die Pflanze ins Zentrum meines Wirkens stelle, macht die plötzlich ganz andere Dinge. Nicht nur, weil ich sie steuern kann über externe natürliche Faktoren, sondern weil ich in der Lage bin, der Pflanze ein Optimum zur Verfügung zu stellen. Also ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Punkt, wir fahren alle in den Urlaub. Warum machen wir das? Häufig in den Süden, wenn wir aus dem Norden kommen um bei dem Beispiel zu bleiben, um zu relaxen, in Anführungsstrichen. Ja, das heißt also, wir Sonne. Da kommen und Sonne ist da. Ja, alles ist optimal und wir fühlen uns wohl und können dann auch sozusagen wieder in den alltäglichen Stress zurückgehen. Und bei Pflanzen ist es ähnlich. Sie adaptieren halt auf ihre Umgebung sehr, sehr stark, sind ja auch von der in großen Teilen fremd gesteuert. Das heißt, die haben Möglichkeiten, darauf zu reagieren, aber die sind nicht teilweise nicht so effektiv wie bei uns. Also ein ganz einfaches Beispiel, wir sind gleichwarm Pflanzen sind wechselwarm. Das heißt, also, sie hängt tatsächlich von ihrer Umgebungstemperatur ab. Die können ein bisschen heizen, aber das ist, das ist nicht das, was wir können. Und deswegen ist es wichtig, wenn man beispielsweise mediterrane Kräuter produzieren möchte, mediterrane optimale Verhältnisse herzustellen. Aber diese mediterrane optimalen Verhältnisse entsprechen nicht den mediterranen Klimaten, sondern interessanterweise denen, die der Pflanze am besten passen. Das heißt also beispielsweise, ich, mach, ich ich, ich, ich nehme mal wieder eine Analogie als Beispiel. Die Kartoffel kommt aus den Anden. Das ist eine Pflanze, die sich mit sehr, sehr, sehr viel Stärke versorgt, um Schnee zu überstehen und sehr viel Stress. Wenn ich die nehme und im flachen Land anbaue, werden die Kartoffeln sehr viel größer. Also auch die, die wir anden tatsächlich. Und die Pflanze entfaltet eine ganz andere, eine ganz andere Power. Und wenn man dann noch züchterisch draufgeht und ein paar Jahrhunderte vergehen lässt, dann hat man plötzlich die Pflanze, die wir jetzt haben und die wir ernten. Das zu simulieren, das ermöglicht äh, unsere Technologie und die haben wir Bionsphäre genannt. Bionsphäre kommt von Sphäre, weil wir eine optimale Pflanzensphäre schaffen. Ein Raum, in der optimiert ist auf Pflanze, auf den pflanzlichen Organismus, auf die Physiologie der Pflanze. Und diese Physiologie funktioniert zwar immer ähnlich, aber unterscheidet sich in wichtigen Details. Und damit sind wir dann in der Lage, man kann auch sagen, das ist ein großer Ökoreaktor, ja, Pflanzen so zu produzieren oder so zu kultivieren, ich finde den Begriff kultivieren da besser, dass wir Inhaltsstoffe beispielsweise gezielt erhöhen können. Was heißt das wiederum? Wir haben eine Pflanze zur Hand, die aufgrund ihrer optimalen Nutzbarkeit beispielsweise in spezifischen Produkten der Pharma... Äh, der Pharmazie oder der Kosmetik oder als Aromastoff. Ich brauche plötzlich viel weniger von dieser Pflanze, weil ich viel mehr von dem habe, was ich tatsächlich benötige. Und das ist ja sozusagen der, der, der essentielle Kern von Bioökonomie, zu sagen, hey, ich brauche ein Produkt, einen Ausgangsstoff, der natürlicher Herkunft ist, optimal recycelbar, weil er natürlich ist, das heißt, ich kann den zurückführen, ohne dass irgendwas passiert. Mhm. Und aber der gleichzeitig nur in solchen geringen Mengen benötigt wird, dass es genau passt mit dem, was ich hier für einen Bedarf habe. Und das
1: ermöglichen wir. Das klingt ehrlich gesagt ganz schön abgefahren. Also es ist ja praktisch eigentlich das perfekte System. Ähm, nun komme ich vom Land, ja. also aus einer sehr ländlichen Region. Und ich bin tatsächlich, obwohl quasi erst in den späten 80ern geboren, in den 90ern aufgewachsen, selbst ich bin noch immer zum... Bauern um die Ecke gegangen, habe dort einen Liter Milch geholt oder es war glaube ich ein bisschen mehr, also was man so als Kind tragen konnte, weiß ich nicht, anderthalb Liter vielleicht mit meinem Bruder zusammen und für mich gehört so ein Stück weit, also wenn ich jetzt... Erstmal subjektiv denke, so Stichwort Agrarromantik, gehört natürlich für mich dazu, meine Lebensmittel kommen von einem Bauernhof. Und bei Beispiel Milch, da steht eine Kuh und das sehe ich sogar selbst, kann auch selbst melken und so weiter. Dasselbe bei, bei keine Ahnung, Mehl. Ich, ich sehe den Acker. Ich sehe, dass da Weizen und Roggen wächst. Dieses romantische Bild ist aber das hat also jetzt erst damit zu tun, praktisch zu stapeln und das in, in Gebäuden einzuschließen. Wie begegnest du so einem subjektiven Vielleicht ein bisschen verklärten Bild.
0: Nee, das ist gar nicht verklärt. Überhaupt nicht. Und genau darum geht es. Also, wir sehen uns auch mit unserer Technologie als Retter der Kulturlandschaft. Also man muss jetzt, man darf jetzt, man darf bei aller Kritik an der Landwirtschaft nicht total übertreiben. Ja, also wenn man beispielsweise, und auch da nehme ich wieder die Urlaubsanalogie, weil das wahnsinnig gut passt, wenn du nach Norditalien fährst und du siehst diese alten gewachsenen Weinhänge und, und, und die kleinen Dörfer, wie die sich in die Landschaft einpassen und da ist alles in Ordnung. Und du siehst auch, dass, 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 die, dass die Ökosphäre da funktioniert, auch wenn die, klar, von Menschen stark beeinflusst ist, kann sowas intakt sein. Also beispielsweise, Deutschland war von oben bis unten mit Wald voll und in den meisten Fällen Buchenwald. Das äh, ist heute nicht mehr sichtbar, nicht mehr im Ansatz. Und dann kam der Mensch und hat geformt. Das kann auch mit Diversitätszunahme in der Natur verbunden sein. Ich bin jetzt kein spezifischer Wissenschaftler dafür, aber ich kann mir sowas vorstellen. Das heißt also, auch die Natur baut sehr, sag ich jetzt mal, artenarme Systeme. Wenn die funktionieren, funktionieren die. Hm. Und wenn da ein paar Komponenten drin sind, die sehr beherrschend sind, wir buchen sind beispielsweise im Waldsystem extrem beherrschend, die können, die können das, äh, wir lassen es bloß nicht zu im Moment. Ja, dann kann es sein, dass die Artenvielfalt abnimmt. Muss aber nicht. Was ich sagen will ist, wir müssen tatsächlich äh, mit Technologie den Raum schaffen, dass diese, diese Landromantik auch wieder möglich wird. Und zwar als wirklich als Landromantik. Also um zum Beispiel zurückzukommen, mit dem Auto sauber machen, weil so viele Insekten da drauf kleben. Das muss wieder sein. Also das ist das, ist das was, was, was wichtig ist. Eine Landwirtschaft, die vollständig regenerativ ist, die aus sich selbst heraus agiert und die genug Platz lässt, als dass dort andere... Ja, lebewesen, ihre Habitate finden können. Und dann, dann funktioniert das auch. Ja, weil ich glaube, ein großes Problem, was wir momentan haben, ist, dass wir bei dem, wir haben einen agrarindustriellen Komplex, den gibt es. Das ist ein riesiges System, Wirtschaftssystem. Ja? zu dem sehr große Unternehmen gehören international von, vom Landmaschinenhersteller über den äh, Agrarchemikalienlieferanten, die es geschafft haben, 7,8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten zu ernähren. Weil das sind die tragenden Säulen unserer Ernährung. Das muss man mhm. einfach sagen. Und die können aber am Ende nichts dafür, diese Unternehmen. In Teilen schon. Also ne, Individuelle Schuld ist nochmal eine andere Komponente. Aber die können insgesamt nichts dafür. Da beispielsweise der ein Mensch wahnsinnig viel Fleisch konsumiert. Und dieser Fleischkonsum beispielsweise, der löst dann indirekt den Druck aus, weil wir proteinhaltige Pflanzen in großer Menge anbauen müssen, um diese Tiere zu ernähren. Das sind, das sind, das sind sozusagen die die Probleme, in denen wir uns bewegen. Das heißt also, mir geht es jetzt nicht um die um, um den Verzichtspredigt, sondern uns nur darum, minimale Anpassungen durchzuführen und dann kann das klappen. Wir haben aber gleichzeitig den Druck aus der aus der Industrie, dass sie sagt, Moment, also wenn ihr uns jetzt fossil geschaffene Ressourcen, insbesondere erdölbasierte Ressourcen, nehmt, wie sollen wir denn agieren? Wo ist denn die Alternative? Und da ist die 4 sozusagen ähnlich einer Bioraffinerie. Man muss sich das vorstellen, das ist ein natürlicher Prozess, der mit Technik ermöglicht wird. Und diese Technologie ist vollständig aus regenerativer Energie speisbar. Also das ist eine der wichtigen Voraussetzungen, die wir geschaffen haben, eine Energie zu nutzen, die in Anführungsstrichen umsonst ist. Ich brauche diese Anlagen, Windkraftanlagen, PV-Anlagen, also Photovoltaikanlagen oder auch Wasserkraft nur einmal installieren und dann laufen die von mhm. sich auf. Und dieses Konzept, diese Energie zu nehmen und direkt in Pflanzen zu veredeln, das ist das, was wir machen. Und zwar in Pflanzen, die so spezifisch sind, dass ich damit ganze Bereiche nutzen kann. Also wenn wir zum Beispiel in, der Kosmetik, in die Kosmetik reinschauen, viele Inhaltsstoffe brauche ich nicht in großen Mengen. Da reichen geringe Mengen aus, um eine Wirkung zu erzielen. Ähnlich sieht es in der Pharmazie aus. Oder wenn wir in Bereiche reingehen wie 3D-Druck, ja, Also ich rede jetzt nicht vom Lebensmittel-3D-Druck, sondern ich rede mhm. von, wenn man natürliche Filamente nimmt. Filamente sind sozusagen häufig die die Stoffe, mit denen die 3D-Drucker arbeiten. Wenn ich da eine Basis schaffen würde, dann würde ich wiederum an anderer Stelle ingenieurstechnische Kreativität stark unterstützen und gleichzeitig CO2-neutral gestalten. Und dafür brauche ich im Zweifelsfall eine sehr spezifische Pflanze, die mir einen polymerähnlichen Stoff von Natur aus liefert, damit ich nicht danach noch ewig mit der Pflanze hantieren muss, sondern das direkt rausziehen kann. Die, die Spanne, von der wir jetzt sprechen, die ist sehr groß. Also die geht von der mikroalgenen einer einzelligen Pflanze bis hin fast zum Gehölz. also Und all das muss ich irgendwie versuchen abzubilden, um dann immer genau die richtige Komponente für den richtigen Kundennutzer zur Verfügung stellen zu können. Und dafür brauche ich ein flexibles, adaptierbares System. Und das bedeutet wiederum, dass man wenn man ein System gebaut hat, das in der Lage ist, Pflanzen zu verstehen und für Pflanzen zu arbeiten und dabei nur regenerative Energie verwendet, dann bin ich in der Lage tatsächlich, über dieses System Bioökonomie möglich zu machen. Und dann wird es auch wirklich für industrielle Kunden sehr interessant, dass sie sagen, ja Mensch, klar, ich nehme natürlich den Ersatzstoff. Wenn der ähnlicher eh leistungsfähig ist und er kommt aus einer Pflanze, optimal. Warum sollte ich jetzt noch auf einen Kunststoff setzen, der woanders herkommt? Insbesondere bei dem Druck, den wir der jetzt tatsächlich in der gesamten Industrie verspürt wird. Und lass mich in dem Zusammenhang vielleicht noch ganz kurz eine, eine Lanze für die Industrie brechen, weil der Begriff Industrie fiel jetzt häufig und gerade in, in, in den Nachhaltigkeitsdiskussionen ist häufig Industrie kontra. Mhm dem nachhaltigen Lebensstil, der den nachhaltigen Ökonomie. Und da muss man ganz ehrlich sagen, es gibt sehr, sehr, sehr viel Bewegung. Nicht nur das, was wir jetzt bei Bayern Farming leisten, sondern wir sehen, dass die gesamte Industrie versucht, sich anzupassen. Sie sucht nach Möglichkeiten, ist hochgradig innovativ, insbesondere in Deutschland, um Lösungen zu finden, die diese Abhängigkeit, und als das hat die Industrie das jetzt auch schon begriffen, diese Abhängigkeit aufzulösen, denn das industrielle Produkt an und für sich, das hat sehr, sehr, sehr viele Vorteile für uns alle. Also wenn das nachhaltig wird, dann ist Industrie kein Problem
1: mehr. Ja, unbedingt.
0: Ja, also es geht, glaube ich, nicht darum, dass wir zurückkurbeln in ein manuelles Zeitalter, sondern es geht, glaube ich, darum, dass wir Digitalisierung effektiver nutzen und dass wir in den Bereich reinkommen, wo, wo gerade wenn es um komplexe Steuerungsprozesse geht, die wir auch zu vollbringen müssen, die Anwendung so vereinfachen, auch über industrielle Prozesse, dass wir in der Lage sind, das zu managen. Weil Nachhaltigkeit ist gleich Komplexität. Das muss man einfach akzeptieren. Ja. Und das erfordert viele Experten und gutes Zusammenarbeiten.
1: Unbedingt. Ja, also ich meine, Realität bedeutet Komplexität. Ne? Wenn man wirklich, das ist natürlich bei vielen Menschen, die heute Zugang zum Internet beispielsweise haben, man wird ja eigentlich überflutet und trotzdem neigt man dann natürlich erstmal dazu, mit seinem hören sozusagen Realität runterzudampfen auf ein paar einfache Antworten. Und deswegen sind diese Feinbilder natürlich auch so beliebt. Ne? Ich, ich tapp mich manchmal auch, bei pauschalen Aussagen braucht man, glaube ich, auch manchmal tatsächlich. Und es ist wahrscheinlich auch gut und richtig, dass es Bewegungen gibt, die vereinfachen, die stark vereinfachen und sagen, hier muss noch mehr passieren. Und die auch nach COP26, wo für meinen Geschmack extrem viel passiert ist bei, bei der Glasgow-Konferenz ähm, letzten Oktober, November, wo dann trotzdem noch gesagt wird, es reicht nicht. Und das ist auch wichtig, damit nicht dann am Ende doch wieder die, das politische Gegenlager kommt und sagt, naja, wir können ja doch wieder zurückrudern und hier alles wieder anders machen. Finde ich aber wahnsinnig spannend, was du, was du so erzählst. Ähm, wenn du es mal runterbrichst, welche Produkte sind denn jetzt eigentlich alle denkbar, die bei euch rauskommen? Also ich habe es ein bisschen rausgehört, das sind vor allem Nutzpflanzen oder Nutzwirkstoffe vielleicht sogar. Aber ist es nicht auch praktisch skalierbar für ähm, Lebensmittel, für Nahrungsmittelpflanzen?
0: Absolut. Absolut ist es dafür skalierbar. Wir nähern uns aber der gesamten Thematik aus einer anderen Perspektive. Durch, die, durch, die, durch das in den Mittelpunkt stellen der Pflanze geht es nicht darum, einen Gartenbau stapelbar zu machen, also im Endeffekt das stapelbare Gewächshaus zu bauen, sondern tatsächlich die Perspektive zu wechseln und zu sagen, die Pflanze in ihrer Gänze nutzbar zu machen. Also wirklich zu sagen, diese Leistung ist so einmalig, die müssen wir hervorragend schützen, ohne dass wir Pestizide einsetzen und die volle Funktionalität entfesseln, die die Pflanze zur Verfügung stellt. Und dafür müssen wir sie, einfach auch um die Natur zu schützen, einfach von der Natur vielleicht stärker trennen. Und das ist das, was wir machen, dass wir sagen, okay, wenn wir mit der, wir können uns nicht von unserer Ökosphäre trennen, das funktioniert nicht. Also ich glaube, alle Biosphärenversuche sind gescheitert. Ja, Die NASA hat das schon versucht und hat das, hat Menschen mehrere Jahre eingesperrt in einem Gewächshaus, um zu gucken, wie lange halten die da denn durch und können ihre eigenen, ähm, 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 wow. ihren eigenen Sauerstoff produzieren und Nahrungsmittel. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, mit der Umwelt zu interagieren auf eine, für beide Seiten positive Art und Weise. Und wenn man sich da an der Natur orientiert, so wie wir das tun, dass wir sagen, okay, die Bionik ist eine von der Natur inspirierte Technologieentwicklung, eine Ingenieursleistung, die immer wieder darauf achtet, was ist, wie funktioniert es in der Natur und kann ich das kopieren mit Technologie, ohne dass ich die, die Natur schädige dabei. Also wenn man sich überlegt, was die Bionik in der Vergangenheit geleistet hat als Wissenschaft, das ist schon enorm. Also von Flugzeugen, die über 20 Prozent weniger Treibstoff verbrauchen und ganz viele andere Dinge, Lotus-Effekte auf Oberflächen, da perlt plötzlich alles ab. Die Natur ist ein, ein ist, ja, mindestens so kreativ wie, wie der Mensch, wenn nicht sehr viel kreativer. Und mhm. das zu entschlüsseln und nutzbar zu machen für die Pflanzenproduktion, für die Pflanzenkultivierung und im gleichen, im, im gleichen Maße so gezielt vorzugehen, dass es nicht mehr viel braucht. Weil dieses viel ist das große Problem. Wenn wir einen Kunststoffersatzstoff äh, nutzen wollen, einen, der bioabbaubar ist, und wir müssen dafür Mais einnutzen, äh, nutzen, dann kann dieser Mais keinen Menschen mehr ernähren. Ja? Das ist also haben oh. eine Konkurrenz. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man dann Stoffe, die beispielsweise als, als Kunststoffe dann eingesetzt werden, lieber in hocheffektiven Systemen produziert und so auf den Punkt, dass man sehr viel davon nutzen kann. Und unser Ziel ist es halt auch, das gelingt mal mehr, mal weniger, das muss man dazu sagen, aber unser Ziel ist es, und wir haben es für viele Kulturen jetzt bereits bewiesen, also verschiedenste Pflanzenarten bewiesen, eine vollständige Nutzbarkeit zu erzeugen. Das heißt, von der Wurzel bis in die letzte Spitze der Pflanze alles zu verwenden. Und diese Art von Effizienz, die ist schon, das ist das ist eine wichtige Komponente, weil die Ertragssteigerung halt auch entsprechend groß ist. Mhm. Und da ist es dann so, ich habe so einen pflanzenphysiologischen Hintergrund, sich zu überlegen, ich habe da eigentlich den optimalen Bioreaktor vor mir, ich gebe dem, was der braucht und dann macht er für mich. Und dafür muss ich ihn dann auch im Gegenzug davor schützen, dass irgendwelche Fraßfeinde vorbeikommen. Und da ist der einfachste Schutz tatsächlich zu sagen, hier ist eine Trennung. Aber das System lebt und atmet und interagiert trotzdem mit der Umgebung. Und ja, so funktioniert ja im Endeffekt auch eine menschliche Zelle. Also jede Art von lebender Zelle funktioniert so. Die, die schottet sich ab, damit die biochemischen Prozesse im Inneren gut funktionieren können. Die kann dann ihre Vermehrung vorbereiten, DNA vermehren, beispielsweise Mitochondrien laufen lassen, um die Atmung aktiv zu halten. Genau das machen wir im Endeffekt auch mit Technologie. Wir haben ein System, das, ist, das erfüllt immer zwei Funktionen. Erstens, es dient der Pflanze und im Zweiten, maximal reduzierter Impact auf die Umwelt und daraus ergibt sich dann eine Leistungsfähigkeit, die in der Form noch nicht darstellbar war, also in der Landwirtschaft nicht und auch im Gartenbau nicht. Und das ist, ich glaube, die, die wichtigste Komponente, die man in dem Zusammenhang sozusagen nennen muss, ist: wir müssen, wir müssen anders. Wenn man wenn man sich ich argumentiere das mal kurz von hinten rum, wenn man sich mir überlege, ich habe jetzt einen PC vor mir stehen, ja, und ein Mikrofon und ich überlege mir, was ist denn davon eigentlich recycelbar, was ich da vor mir habe, dann habe ich ein riesiges Problem. Das heißt, da wurde wahnsinnig viel ge für gebuddelt, da wurde Erdöle wurden dafür veredelt und dann wurde das alles zusammengeklatscht und dann habe ich ein unglaublich tolles System. Ich bin ja begeistert davon. Ne? Ich spreche jetzt mit dir über das Internet und wir haben die Möglichkeit miteinander zu kommunizieren und uns hunderte Kilometer trennen und all das. Also wunderbar, aber die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, was kann ich von all diesen Komponenten tatsächlich ersetzen? um die sozusagen auch zukünftig nutzbar zu machen. Und wenn wir da stärker pflanzenbasiert sind, dann stellt sich die Frage nicht mehr. Weil alles, was eine Pflanze produziert, wird wiederverwendet. Unsere ganze, unsere ganze Ökosphäre basiert auf der Wiederverwendung von Pflanzen. Entweder weil man sie isst, damit man Energie erzeugt, oder weil sie irgendwo in aller Ruhe verrotten und dann irgendwann fossile Treibstoffe werden. Egal wie, Pflanzen sind sozusagen die Basis von all dem. Und wenn wir da vernünftig rangehen, dann haben wir die Lösung tatsächlich schon vorliegen. Und warum konzentrieren wir uns auf aktive Inhaltsstoffe? Das heißt also so die Überlegung, in die Pharmazie und die Kosmetik reinzugehen, weil ich glaube, dass wir da am leichtesten aktiv werden können, weil sich zwei Grundbedingungen des Menschen dort bündeln. Einmal, ich möchte was Natürliches haben, das mir hilft, weil nicht nur ich davon ausgehen kann, sondern weil es in den meisten Fällen tatsächlich auch so ist, dass ich keinen Schaden davon trage, wenn ich das anwende und weil sich diese Stoff, die, die Verwendung dieser Stoffe Einfach und schnell realisieren lässt. Ja, ein Computer ist hochkomplex und baut auf wahnsinnig vielen fossilen Komponenten auf, aber gerade in der Kosmetik und der Pharmazie bin ich in der Lage, zu einer Natürlichkeit in Anführungsstrichen zurückzufinden. Das ist natürlich hochmodern, was wir da machen, aber um Relief zu erzeugen, einfach zu sagen: Okay, wir entlasten jetzt an der Stelle, mach dir darüber keine Gedanken mehr. Das brauchst du nicht. Also, du musst dir um den Impact keine Gedanken mehr machen, was die Nachhaltigkeit betrifft. Auch der Einfluss auf deinen Körper, der kann nicht dauerhaft negativ sein, ja und in diese deswegen ist es glaube ich ganz wichtig, dass man in diese in diese Komponente stärker hineindenkt und äh, da können wir die Stärke am schnellsten ausspielen, die wir da entwickelt haben.
1: Wahnsinn. Aber nochmal zurück zum äh, Lebensmittelthema. Du hattest relativ früh eingangs schon erwähnt das Thema Welthunger. Ja. Also äh, Dienst oder, oder eignet sich denn eure Lösung auch dann praktisch um diese ja, nach wie vor grassierende auch irgendwo Ungerechtigkeit zwischen globalem Norden und Süden oder auch einfach Versorgungsengpässen, klimatischer Unterschiede irgendwie auszugleichen?
0: Ja, tatsächlich. Ich glaube, der Welthunger wird in den nächsten 20 bis 30 Jahren durch die Agrarökosysteme bzw. die Landwirtschaft zu stillen sein. Warum? Weil wir sehen hochproduktive Systeme im Norden und weniger produktive Systeme im weltweiten Süden. Und es muss ein Austausch zwischen diesen Systemen stattfinden, damit wir das große Bevölkerungswachstum, insbesondere im Süden, ja in irgendeiner Form ernährt bekommen können. Und das muss so nachhaltig wie irgend möglich passieren. Und es kann nicht sein, dass man mit Vorschrift in diese Länder kommt, so nach Motto, ja, aber das und das dürft ihr nicht essen, weil das hat zu, ne? ich glaube, da, da ist ein großes, sehr großes Konfliktpotenzial steckt da drin. Das mhm. heißt, wir müssen produktiver werden, wir müssen anders produktiver werden, also gezielt produktiver und jetzt kommt eine ganz wichtige Komponente. Ich glaube tatsächlich, dass wir die Weltbevölkerung, selbst wenn sie wächst, sehr einfach ernähren können, tatsächlich. Also Pflanzen sind so hochproduktiv, dass wir das hinbekommen. Das eigentliche Problem, was wir haben, ist ein, auf der einen Seite ein Zuteilungsproblem, da müssen wir, da, da beschäftigen wir uns jetzt nicht mit. Ich denke, da ist Politik ganz entscheidend gefragt, dass soziale Marktwirtschaft sozusagen tatsächlich auch mal Teil der des Lebensmittelaustausches wird. Weil das ist ein Six-Trillion-Business. Das ist das größte, eines der größten Businesses, das es gibt, mit Lebensmitteln zu handeln. Mhm. Aber ich glaube, da wird es ganz wichtig sein, dass es da politische Steuerelemente gibt und was wir halt leisten können, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, das große Thema des Hidden Hunger. Also ein Mensch, der gut mit Kohlenhydraten und Protein versorgt ist, verhungert trotzdem, wenn er nicht die entscheidenden Komponenten geliefert bekommt, die seinen Körper mit vital halten. Und mir geht es nicht darum, jetzt Nahrungsergänzungsmittel zu machen oder dergleichen, sondern unsere Technologie, weil die vor Ort nutzbar ist, zu nutzen, um genau die Pflanzen zu produzieren, die es dir ermöglichen, einen healthy Lifestyle zu führen. Das klingt abgedroschen, weil, aber wenn man in diesen Ländern war und ich war in diesen Ländern, dann sieht man, okay, das funktioniert nicht. Du kannst dich da als reicher Tourist wirklich toll ernähren. Aber dann musst du nur einmal um die Hausecke gehen, dann siehst du, dass es für viele nicht so ist. Und deswegen habe ich auch Reisen in, in, in solche Länder eingestellt, weil ich sage, okay, ich will dieses Konzept nicht unterstützen, was da vorherrscht. Sondern es, für mich ist es einfach so äh, zu sagen, okay, wir müssen eine Technologie dort zur Verfügung stellen, die es auch eventuell trotz widriger Umgebungsbedingungen ermöglicht, sich vernünftig zu ernähren. Weil es gibt ein weiteres Thema und das treibt mich massiv an. Spätestens seit, seit, seit dem Corona-Ausbruch. Und das ist das Konzept des One Health. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
1: Sag mir nichts mehr.
0: Wir haben eine gemeinsame große Gesundheit auf unserem Planeten. ja, Und diese wird sowohl von den, von den, von den Nutztieren äh, mitgesteuert, die wir nutzen, ja, und auch von den Pflanzen, die wir essen. Das heißt also, wird das eine krank, werden wir im Zweifelsfall krank. Und da müssen wir hinkommen. Es muss ein vernetztes, zirkulatives System her, der Ernährung. Es geht nicht darum, ob wir jetzt anfangen, Insekten zu essen, sondern es geht darum, wenn Insekten krank werden und wir werden durch das Insektenessen krank, dann hat das ganze Konzept versagt. Man <lacht> da hat das sehr, sehr, sehr schön gezeigt, was passiert, wenn die Tiere, mit denen wir uns umgeben, krank werden und das auf uns übergeht. Und ich glaube, dass ein wichtiges Konzept für uns muss sein, dass, es, dass, dass allen Menschen eine gesunde, ausgewogene Ernährung zur Verfügung steht, damit wir einfach als, als Menschheit selbst resilient werden, damit es nicht irgendwann so ist, dass es ja, eine Pandemie gibt, die äh, im Zweifelsfall ganz 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 schrecklich wütet. Also man, mhm. da kann man sich noch schlimmere Sachen vorstellen. Und ich glaube, dass das ein wichtiges Konzept ist. Und da ist für die Bayern Farming auch wichtig zu sagen. Okay, das ist ein Standpunkt für uns. Da möchten wir mithelfen mit unserer Technologie, das zu ermöglichen. Und grundsätzlich bin ich auch ein Freund des guten Essens. Und gutes Essen ist bunt. Also da gibt es verschiedenste Inhaltsstoffe, die hochinteressant sind, einfach um ein kulinarisches Erlebnis zu haben. Und das sollte in Zukunft weiterhin möglich sein, egal was wir essen. Also ob es jetzt weniger Rindfleisch ist oder nicht oder wie auch immer, es muss halt es muss einem schmecken, es
1: muss Spaß machen. Finde ich ganz absolut äh, unter der Voraussetzung. Aber natürlich, dass wir eben nicht noch mehr Landraub betreiben und äh, noch mehr den, den Lebensraum eben halt von Wildtieren äh, wegnehmen. Weil jetzt, wo du gerade Corona gesagt hast, der Zusammenhang ist ja wirklich sehr gut evident, äh, sehr gut nachgewiesen, dass natürlich insbesondere dann, wenn äh, Wildtiere nicht mehr den Raum haben wie vorher, natürlich dann <lacht> die Grenze eben halt schmaler wird zum Menschen und dann sowas eher passiert. Äh, jetzt übrigens doch, äh, du hattest eben One Health gesagt, Gesagt. ich habe dieses tolle Buch, ich zeige es dir gerade mal in die Kamera, ähm, letztes Jahr mir gekauft ähm, von Eckart von Hirschhausen, der hat das ja. auch ganz schön beschrieben, dickes Teil, übrigens auch sehr schön produziert, weil schön bunt, wo du gerade bunt sagtest, das, ich glaube, das beschreibt genau das, also nach dem Motto so äh, Klimawandel und Umweltschutz und all diese Themen, natürlich ist das alles wichtig, aber wir machen das jetzt nicht einfach nur aus ESO-Öko-Sicht, weil wir da irgendwie jetzt total Bock drauf haben, sondern weil es schlicht und einfach unser Überleben sichert. Ist es das, was du meinst, so ungefähr? Genau, absolut.
0: Auch unser gutes Leben. Also ich glaube, du kannst in die Zukunft nur vertrauen, wenn du in ihr etwas Besseres siehst. Und wir müssen Technologien entwickeln, die für alle Menschen auf diesem Planeten eine bessere Zukunft ermöglichen. Weil nur dann kommen wir auch aus, die, aus einer Konfliktsituation raus. Weil dieses Gegeneinander ausspielen, wenn, wenn, wenn indigene Völker äh, beispielsweise auf die COP26 rennen müssen, um zu sagen, Leute, was macht ihr da? Ja, dann kriege ich Gänsehaut, weil ich mir denke so, ey, das ist das, das, das sieht man in irgendwelchen Westernfilmen, so, ne? Bei uns in, in Europa ist das in der Form ja nicht mehr so gravierend, sage ich jetzt mal, aber wir müssen aufpassen, das ist ein wichtiges Anliegen der Bayern Farming auch zu sagen, ey, also diese Verdrängungsprozesse muss einfach mal aufhören. Ich finde ich finde den Begriff des Anthropozäns deswegen sehr sehr interessant. Also diese dieses der Mensch legt sich über alles drüber. Und, und, und wird zum, zum beherrschenden und steuerndsten wichtigsten Faktor. Das ist ein großes Problem. Und ich, ich bin aber der Überzeugung, dass das mit Technologie lösbar ist. Also ich glaube nicht, dass wir zum Mars fliegen müssen. Ich glaube, wir müssen erstmal komisches Erde reparieren, beziehungsweise verhindern, dass es kaputt geht. Und dann dann haben, dann können wir immer noch alles schöne, andere Dinge machen. Also ja, ich, wie ich ja schon eingangs gesagt habe, ich bin Sci-Fi-Fan. Ich habe großes Interesse daran und finde es das, find das super, was man sich da so alles ausdenken kann. Aber wichtig ist, dass die Sachen dann auch einen Grip entwickeln. Und ja, da, das versucht die Bayern Farming ja, mit aller Kraft.
1: Finde ich äh, nach wie vor total gut. Wo du gerade Anthropozän sagtest, muss ich dich was ganz Wichtiges fragen. Der Begriff ist ja nun, ne, nochmal für alle, äh, bezeichnet im Grunde genau das, also der menschliche Einfluss, auch nicht erst seit gestern und auch nicht erst seit äh, Industrialisierung, sondern wahrscheinlich auch schon länger, immer der Eingriff in die Natur, ne, wie du es vorhin beschrieben hast, so seit 10.000 Jahren extrem oder zunehmend, sage ich mal so. Ähm, deswegen dieses, dieses Erdzeitalter, was durch Andro, also den, den Menschen beeinflusst ist. Äh, ich habe da eine gegenteilige These oder zumindest eine ergänzende These ich, ich würde weniger sagen es sind die menschen an sich oder also ne der der mensch an sich sondern es sind eigentlich einige wenige Entwicklungen und insbesondere diejenigen, die ich sag mal eher mit Gier zusammenhängen oder mit, mit dem nicht ganz durchdachten Kreislaufgedanken, den du ja auch schon mehrfach genannt hast, den wir brauchen. Deswegen habe ich gesagt, lass uns das auch einfach anders nennen. Also, das wird natürlich nicht passieren, aber also, so als, als food for thought. Was hältst du von dem Begriff Leviatano-Szenen, Also ne, darauf abstellen, dass wir eher die Monopolisierung als Problem haben.
0: Ja, es ist, das ist richtig. Ich glaube dass viele von diesen Entwicklungen tatsächlich aufgrund von Monopolisierung stattgefunden haben. Ich glaube aber, dass es einfach, das, ist, das hat was mit Regulation zu tun. Ich glaube tatsächlich, dass diese Monopole entstanden sind, weil man es sich bequem gemacht hat und die dann zum Problem geführt haben. Und da sind wir bei einem anderen Thema für mich ganz wichtig. Ich glaube, dass wir Bildung gerade im, im Zeitalter der Digitalisierung nochmal anders denken müssen, weil wir... Wir müssen ein Verständnis aufbauen, dass, dass es allen ermöglicht zu verstehen, wie Wissenschaft beispielsweise funktioniert. Und mir ist ganz wichtig, da festzuhalten, dass Wissenschaft halt keine Demokratie ist. Das klingt ganz, 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 ganz gemein, weil für das zwischenmenschliche Leben halte ich die Demokratie immer noch für die beste Organisationsform. Mhm. Klar, verbesserungswürdig an ganz vielen Stellen, aber die funktioniert halt am besten weil die Freiheit des Individuums da am besten geschützt ist. Aber worüber wir ernsthaft nachdenken müssen, ist, dass es ein paar Sachen gibt, die wir als ja, naturgegeben akzeptieren müssen. Wir können bestimmte Faktoren der Physik tatsächlich nicht verändern. Das sind Naturgesetze, es sind Konstanten. Und wir müssen in dem Kontext, glaube ich, ja deutlich stärker für Verständnis sorgen. Und das ist ein tatsächlich ein Generationsthema. Also das sehe ich nicht so schnell äh, umsetzbar, trotz der Geschwindigkeit mhm. der Digitalisierung. Und mir ist halt wichtig, dass wir, wenn wir über diese Themen diskutieren, einfach aus der Situation der, der, dieser, dieser Zwei-Fronten-Komponente rauskommen. Und wenn du jetzt sagst, okay, das ist Monopolgetrieben würde ich sagen, beispielsweise die Landwirtschaft ist eine Top-Entwicklung gewesen. Und dass die dann monopolisiert wurde, beispielsweise durch feudale Systeme, also dass es plötzlich Landbesitz gab. Genau. Das sind, das sind Entwicklungen, die wenn was überlegen ist, setzt sich irgendjemand drauf und versucht das hinzubekommen und ich glaube da, da sollten wir hinkommen, dass wir über Regulationen, über über gemeinschaftlich abgestimmte Regulationen hat jeder was davon, also wenn jemand eine gute Idee hat, soll der unbedingt davon profitieren, also das ist, das ist einfach, das ist wichtig und wenn er dann freiwillig auf den Profit, der damit verbunden ist verzichtet, gerne, ist auch gut <lacht> Aber äh, von, der, von der Idee her müssen wir einfach schauen, wie können wir, wie können wir das entwickeln? Wie können wir das so machen, dass es da ein Regulativ gibt, das diese großen Monopole verhindert? Weil es kann auch nicht sein, dass nur weil man Milliardär ist, der einzige kreative Mensch plötzlich ist. Ja. Ja, also, äh, ich weiß, also, wie du meinst. Das, das sind so Sachen, da muss ich ganz ehrlich sagen, damit habe ich ein bisschen Problem. Ob das dann tatsächlich der Staat sein muss, der die Ideen fördert, weiß ich auch nicht so richtig. Aber ich glaube, gerade im Finanzwesen findet gerade ein unglaubliches Umdenken statt. Das sagt so, okay, Risiko. Wir brauchen Risiko, damit wir danach besser ernten können. Und wenn das zielgerichtet, und deswegen fand ich auch gut, was die EU geplant hat, zu sagen, ja, okay, da müssen wir jetzt mal ein bisschen schauen, wo, was ist denn jetzt tatsächlich grün? Das ist jetzt ein bisschen nach hinten losgegangen, aber wenn man sich anguckt, mhm. was die ganze daraus macht, die sind in ganz großen Teilen schlauer. Mhm. Dann, ja gut, okay, dann müssen wir ja nicht mitgehen. Wenn, sie das, wenn die das in acht Jahren wieder ändert, dann haben wir hinterher die Probleme mit dem investierten Geld. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass, dass wir jetzt in so ein Umdenken reinkommen. Und was ich halt beobachten kann, ist, ist halt anders als in Ende der 90er Jahre, wo Prognosen kurz mal durch, durchs TV liefen äh, und das die einzige Quelle war. Jetzt ist, jetzt ist eine andere Situation. Und äh, durch die Digitalisierung haben alle diese Informationen zur Hand. Alle, die sie auch vernünftig verstehen können. Und deswegen glaube ich, es ist eine Bildungs Bildungsthematik. Und ich finde mhm. es sehr, sehr toll, dass die junge Generation, ich bin dreifacher Vater, meine Größte ist da ganz hinterher mit, mit dieser ganzen Umweltthematik. Die bringt sich das selbst bei. Das ist absolut faszinierend, dass diesen Zugang hatten wir in der Form nicht. Diese Möglichkeiten, dass sie dann daraus eine kreative Energie entwickelt und anfängt zu entwickeln. Und das ist das ist, das ist ist sehr schön zu beobachten, weil ich glaube, dass es der beste Umgang mit Krisen oder drohenden Krisen ist und Herausforderung allgemein, einen kreativen Umgang damit zu finden. Hm. Und da, da, da brauchen wir die Freiheit für, dass das möglich ist.
1: Unbedingt. Bin ich ganz bei dir. Dann... Was würdest du denn sagen, was kann denn eigentlich jetzt jeder oder jede die hier zuhören für sich auch noch stärker mitnehmen jetzt aus den Themen, die wir alle besprochen haben, also ja wahnsinnig viele. So eine kleine Empfehlung quasi. Also stell dir vor, jetzt du könntest jetzt einfach auch die alle steuern, die jetzt zuhören und plus X also nicht steuern, aber ein bisschen ein bisschen beeinflussen, sage ich mal. Was wäre dann dein erster dein allergrößter Wunsch?
0: Das ist, das ist schwer, weil, ich, weil das der allererste und große Wunsch, also ich glaube wirklich jetzt, und das ist, das ist jetzt fern von der Problematik, die wir jetzt tatsächlich besprochen haben, von Nachhaltigkeit und so weiter, ich glaube, wir müssen eine neue Konsenskultur finden und die beginnt beim Zuhören. Stark. Nur weil jemand den Begriff Industrie in den Mund nimmt, dann wegzurennen oder Konsenskultur fängt für mich auch da an, dass man sagen, okay, lasst uns, doch mal, lasst uns doch mal auch Verständnis füreinander aufbringen. Wir, wir haben uns durch Corona jetzt in eine Diskussion, auf eine Diskussionsebene, die keine Diskussionsebene mehr eigentlich ist, bringen lassen. Hm. Nur noch spalterisch. Und damit habe ich ein ganz großes Problem, weil der Wettbewerb der, der Kreativität, den schätze ich unglaublich. Also man muss, und einfach hört dem anderen mal zu und dann diskutieren wir mal die Ideen gegeneinander aus. Und im Zweifelsfall sind beide Ideen gut. Und beide Ideen laufen ineinander. Und das ist, glaube ich, dieser Pluralismus, zu dem wir wieder hinkommen müssen. Genau, und das, das, ist, das, das wäre eine Sache, die, die würde mir am Herzen liegen.
1: Mhm. Und
0: als weitere, natürlich, wir müssen in anderen Themen, wir müssen, wir müssen die, Thema, die Themen entzerren. Ja? Also Nachhaltigkeit ist so breit, nur weil jemand im Auto zur Arbeit fährt, heißt das nicht, dass er nicht über Nachhaltig, nach, Nachhaltigkeit nachdenkt. Ja. Also da, da müssen wir auch ein bisschen hinkommen. Nichtsdestotrotz Stimmt. schätze ich das sehr, dass das so auf den Plan gerufen ist, dass man eigentlich nicht mehr drumherum kommt, weil das ist notwendig.
1: Ja, Ja, ja. Halt überlebensnotwendig. Ne?
0: Überlebensnotwendig, beziehungsweise ja, auch für die weltweite Fairness ganz entscheidend. Hm. Das ist, ja, deswegen ist das wichtig.
1: Also finde ich gut, ein, ein schönes Postulat, sich wieder gegenseitig mehr zuzuhören und auch ineinander hineinzuversetzen. Also die Argumente des anderen auch vielleicht auch mal, auch wenn man sie vielleicht im ersten Moment irgendwie blöd findet oder, oder der Magen irgendwie erstmal rebelliert und man eigentlich wegrennen will, trotzdem zu sagen, ich versuche wenigstens zu verstehen, vielleicht auch warum die andere Person in diese oder jene Position gekommen ist. Finde ich klasse, weil ich glaube, das ist schon wirklich eine ganz, ganz wichtige Grundlage für alles, was wir irgendwie so auf einem größeren Level, in größeren Gruppen, ab drei Personen oder so tun. Das wünsche ich mir also jetzt auch, nehme ich auch mit auf. Und da würde ich sagen, wir sind mit der Zeit schon ganz gut dabei für jetzt. Wir können nicht in alles ganz tief eintauchen. Ich würde gerne, aber das machen wir an anderer Stelle. Lieber Christoph, ganz ganz lieben Dank, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, für die für die nahe mittelfristige und lange Zukunft wünsche ich dir und Bayern Farming auch alles, alles Gute.
0: Ganz lieben Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ein tolles Gespräch. Gerne wieder.
1: Ja, das war's auch schon wieder im Hier und Morgen. Das war Christoph von Stutzinski, einer der Gründer von Bayern Farming. Und er hat gesagt, wie wir den Welthunger besiegen können. Also wenn du das auch gerne tun möchtest, dann hilf doch gerne dabei. Und nächste Woche bleiben wir, wie gesagt, im Nachhaltigkeitsbereich. Ich habe mir Birgit Brinkmann eingeladen. Sie ist eine der wichtigsten Figuren von Skiara. Skiara macht experimentelle Klimazeitreisen und das Ganze sehr spielerisch. Das nur soweit als Teaser. Ich freue mich sehr aufs Gespräch. Ich hoffe, du auch. Hab bis dahin eine schöne Zeit, bleib gesund und uns gewogen. Ciao. Das war im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach.